0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за уволненията в Българската банка за развитие, за разследването на происхода на COVID-19 и ново лекарство срещу вируса, както и за автономните коли по улиците на Германия. Четвъртък, май, 27 и ден. Служебният министр на економиката Кирил Петков уволни двама от членовете на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Петков аргументира решението си с това – че уволнените Митко Симеонов и Велина Бурска са отказали да се явят на среща с него. Единствено, председателят на надзорния съвет, Стамен Янев, който е в съвета от миналата година, е приел поканата за разговор на министъра. Надзорният съвет на банката също така отказа да предостави подробна информация за раздадените от банката кредити. На срещата днес Стамен Янев е съобщил за лоша комуникация между управителния и надзорния съвет, с скриване на информация, както и че не са поступили доклади от одитния комитет, както и че вътрешният одит на банката не е работил. Не стана ясно и че е внесена промяна в устава на Българската банка за развитие и вече максималният размер на кредитите, които тя ще може да отпуска, е 5 милиона лева. Припомняме, че по-рано този месец Кирил Петков обяви, че близо милиард лева са били отпуснати на 8 компании, 4 от които може да са свързани с Делян Пеевски. Министърът е инициирал и срещи разговори с управителите на фирмите, които са били подпомогнати от Българската банка за развитие. За момента единствено управителят на Български морски флот е дал потвърждение. Разкритие имаше и от служебният министр на енергетиката Андрей Живков. На прес-конференция днес той съобщи, че дружествата в сектор енергетика имат дългове за 2,5 милиарда лева. Живков допълни, че обслужването на тези задължения струва на държавата 100 милиона евро годишно. Дружествата са обединени в български енергиен холдинг, а най-задлъжнялото от тях е националната електрическа компания с дълг от над 2 милиона. Българ Трансгаз и Марица Исток също са сред големите дължници. Министър Живков критикува управлението на българският енергиен холдинг. Според него холдингът има достъп до атрактивни финансирания. Но вместо да инвестира в стратегически проекти, той решава текущи проблеми, което е път към дългова спирала. Служебният министр на енергетиката определи като приоритети на екипа си финансовото стабилизиране на дружествата и работа с фондовете на Европейската комисия. Президентът на САЩ Джо Байден е наредил на разузнаването да увеличат усилията си в разследването на произхода на COVID-19, съобщава BBC. Заповета е включвала и разследване на теорията, че вирусът е дошъл от лаборатория в Китай. Байдън казал, че разузнаването на САЩ е разделено на два лагера. Единият смята, че COVID-19 е произлязал от лабораторен инцидент, а според другите – от контакт между човек и заразено животно. Байден е дал 90 дни срок за новото разследване. Съмненията идват след ново разкритие на Wall Street Journal, че още през ноември 2019 трима служители на Института по вирусология в Ухан са били тежко болни с симптоми на COVID-19. Още миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп и външният министр Майк Помпео твърдяха, че имат информация, че вирусът е бил изпуснат от лаборатория в Ухан. Китай категорично отхвърлят всякакви подобни обвинения. Експертите на Световната здравна организация вече направиха собствено разследване и обявиха, че теорията, че вирусът е изпуснат е крайно невероятна и че вирусът сигурно има естествен произход. САЩ обаче изказаха съмнение относно качеството на направените от СЗО проучвания и обвиниха Китай, че оказват натиск над учените, участвали в тях. Междувременно Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ е дала разрешение за спешна употреба на лекарство срещу COVID, съобщава Reuters. Препаратът е разработен от британската фармацевтична компания GlaxoSmithKline и американският и партньор Vir Biotechnology. Медикаментът ще се използва за терапия на леки и средни случаи на лица над 12 години, които са поне 40 кг. Лекарството няма да се прилага в случаите, когато пациентите имат нужда от изкуствено дишане. Предварителните данни от изследванията на препарата показват, че той намалява вероятността за хоспитализация или смърт с 85%. Европейската агенция също провежда ускорен преглед на продукта и ако той е успешен, ще може да разреши пускането му на пазара. Друга интересна COVID-новина отнесе, че ново проучване, публикувано в списание Nature, показва, че хората, преболедували COVID, имат антитела година след прекарана инфекция. Учените са открили, че дори при леките случаи на вируса, хората са образували антитела, които ги предпазват от повторна инфекция дори година по-късно. Според изследователите има голяма вероятност тази защита да продължава до края на живота на хората. Учените казват, че първоначалните изследвания, според които антителата изчезват, не разполагат с цялата информация, а новото проучване е установило, че въпреки, че имунните клетки, произвеждащи антитела, намаляват, след като пациентът е здрав, те никога не изчезват напълно. Хайтек, четвъртък с Internet Explorer се пенсионира, обявиха от Microsoft. След 25 години живот интернет браузърът ще спре да бъде поддържан на 15 юни 2022, а от Microsoft ще заложат на по-новият Microsoft Edge. Новината не е голяма изненада за хората, които следят технологичните новини, а Internet Explorer е главен герой на много шеги, които усмиват скоростта и функционалността му. Има все повече доказателства, че Netflix иска да влезе на пазара на игрите, пише The Verge. В края на миналата седмица се появиха сведения, че компанията иска да наеме човек, който да ръководи и надзирава новите им начинания в сферата на игрите, както и че Netflix обмислят пакет от игри, подобен на Apple Arcade. Според настоящата непотвърдена още информация, пакетът с игри може да бъде достъпен на клиентите на Netflix през 2022 Автономните коли ще са по улиците на Германия още от следващата година, съобщава Deutsche Welle. Германия стана една от първите държави, които дадоха зелена светлина на автономното автомобилно управление. Бундестагът е одобрил закон, който да позволява на автомобилите от така наречената четвърта степен на автономно шофиране да се движат по определени пътни отсечки от следващата година. При този тип автономни коли, компютърът в автомобила може да поеме пълно управление над превозното средство. Колата може да се справя с сложни ситуации, като ремонт на пътя или внезапно появили се обекти. От полети от Западна Европа до Русия бяха анулирани, след като Русия не успя да одобри за Беларус маршрут. Air France бе първата компания, която анулира свои полети до Москва, като причината е отклоняването на самолет и принудителното му кацане в Беларус. Напрежението между Беларус и Европейският съюз продължава, след като лидерите на Съюза определиха действията на Лукашенко като посегателство срещу гражданската авиация. Част от санкциите, наложени на Беларус, включват затваряне на Европейското въздушно пространство за беларуски самолети и изолиране на държавата от полетите си. Заради напрежението ще се проведе среща между президента на Русия Владимир Путин и колегата му Александър Лукашенко. Амазон обяви, че купува филмовото студио Metro Голден Майер за сумата от 8,45 милиарда долара. Предполага се, че целта на те гигантът е да подсили стриминг платформата си Amazon Prime Video, както и филмовият си бизнес. Метро Голдън Майер е едно от най-големите и известни студия в Холивуд и притежава правата за Джеймс Бонд и Роки. Това придобиване от страна на Амазон е поредният резултат от ускореното залязване на традиционните филмови студия в Холивуд заради пандемията. За сметка на стриминг платформите на Дисни, Netflix, HBO, Amazon и Apple. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвихме Пламена Кромова и Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник. За 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на не изпускайте епизод на ден. Абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някоя от другите подкаст приложения, които използвате.